0: Och Just nu ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första två månaderna. Och då, då får du en vaspermutation med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den permissionen med en vän, vilket är ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här, du går till vadvet.se-per eller anger debattkoden per, Vid utcheckning så får du prova på för bara 9 kronor i månaden. Det är alltså vadvet.se-per eller rabattkoden per. Tack på förhand. Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
2: Så fort man som börjar veva sitt gamla vanliga judehat så förpassas man verkligen som bort från som den politiska arenan. Alltså man diskvalificerar sig själv.
0: Nationalromantik är en sak, nationalism en annan. Den ena hylla ideal, den andra vill bevara vissa saker. De är likväl två grenar på samma träd och uppstundstals är uppdelningen inte så tydlig. Nationalismen kan också förstås som en ideologi vars ena ansikte är en vurm för det svenska och vars andra ansikte är ett förakt för icke-svenska, det, det utländska och, och vad det hotar att göra med det som då betraktas som svenskt. För att sätta den svenska nationalismen i perspektiv bjuder jag in David Bas. Han är reporter på Expressen och har granskat den nationella rörelsen i Sverige i över ett decennium och har fått drös väl för sitt arbete. Han har även skrivit flera böcker om detta ämne, nu senast boken Segra eller dö. Det här blev ett intressant samtal om nationalismens nollpunkter, rötterna i det gamla Sverige och varför inte socialdemokraterna, som ju ändå byggde folkhemmet, inte ville dra nytta av den nationalistiska vågen på 80- och 90-talet och hur först nydemokrati och sen Sverigedemokraterna istället lyckades att dra nytta av detta. Jag ska också säga att det här samtalet spelas in live inför publik. Varför ljudet på sina ställen tyvärr är lite svajigt. Förlåt för det. Innan vi börjar, om du inte redan premierar på podden, Passa på att göra det nu för att inte missa kommande avsnitt. Som alltid, du når mig på perspektivsnabla.se Och då är det dags för David Bas. Du beskriver ju i boken ett slags nollpunkt för populariseringen av främlingsmotstånd, en slags urhändelse. Det är där boken börjar. Och det är då en händelse som ägde rum i slutet av februari 1980 i Södertälje när en demonstration mot tilltagande invandring ägde rum. Och där är det flera demonstranter som uppträder med hemmamålade skyltar hängande runt halsarna. På de skyltarna står det Bevara Sverige Svenskt BSS. Och det här budskapet symboliserade då att en brytpunkt hade skett, om jag förstår det i rätt boken. Alltså borta var det tidigare nazistiska, eller halvnazistiska som tidigare däckte upp i, i Södertälje på den ställen och, och, och demonstrerat. Borta var också snacket om rasrening, för istället skanderade ihop en sak som att stoppa den illegala invandringen och begränsa den nordiska invandringen. Och man vänder sig alltså inte mot invandrarna utan mot politikerna som ansvarar för politiken. Varför är den här händelsen så
2: viktig? Ja, jag skulle säga att den är viktig av flera skäl. Mer så att man som hade verkligen insett att som den nationella rörelsen hade haft Stora problem. Och det är inte konstigt att föreställa sig så där under efterkrigstiden att som den typen av högernationalism inte var politiskt gångbar överhuvudtaget och efter kriget. Den som kopplades samman med att den var som väldigt hatisk, aggressiv och inte minst kopplade samman som med fascismen och nazismens illdåd under kriget. Det var ju inte svårt för dem som inser att det var ett problem som man blev tvungen att hantera på något sätt. Och då var det som flera saker som man då försökte komma runt eller städa bort. Då. en sak var den här som verkligen tydliga kopplingen till att man som inte längre ska hänvisa så jättetydligt till, till ras till det begreppet då så här, att hänvisa till rasbiologi var ju eh, verkligen inte gångbart men också just det här att man som ska sikta in sig på att problemet är invandringspolitiken eller politikerna som står bakom invandringspolitiken istället för då invandrarna i sig det var ju också ett sätt att försöka komma bort ifrån den här stämpeln att man som är hatisk att man som går på enskilda personer då, utan kanske då mörkare hudfärg. En annan viktig del var ju också att man hade under flera decennier kopplat samman med någon slags. Antidemokrati. Så det var ju också någonting som man ville verkligen komma runt. Ett viktigt sätt att då helt enkelt gå ut på gatorna som man gjorde vid det här tillfället i februari 1980 i Södertälje. Eh, helt enkelt sådär att man ville få igång en politisk debatt om det här. Att ett mål var att visa att man liksom är ute efter just en fri debatt om de här frågorna.
0: Så för första gången hade alltså den moderna nationella rörelsen på allvar att klivet ut ur skuggorna och trätt ut i offentligheten, det är så vi ska förstå det.
2: Ja men så är det ju, alltså de här tankarna de hade ju funnits tidigare. Ett slags embryo till det fanns redan i den här Malmörörelsen som den kom att kallas. Alltså där då Per Engdalen som fascistnästorn i Sverige blev en slags förgrundsgestalt. Alltså när han då samlade, vad ska man säga, spillrorna utav som fascister och gamla övervintrade nazister från hela Europa för att som, ha någon slags nystart i det där. Så att de tankarna hade ju som börjat gro där fast jag skulle säga som för svenskt vidkommande så var det typ årets före, alltså 1979, när just nämnde Per Engdahl som liksom präntade ner det här i sin egen tidning Vägen framåt. Och man kan ju se det som en liten sån här sån obskyr tidning som, som riktade sig till ganska få personer. Men om man befann sig i miljön i den här rörelsen så var ju det som ändå en väldigt central tidning. Och även om han själv, Per Engdahl, som liksom, kanske inte kunde som Samla till några stora demonstrationer eller som mobilisera folk på det sättet så hade han ändå funktionen som en slags överideolog så att det var ju verkligen folk som, som lyssnade på honom men det är ju en sak att ha tankarna det är en annan sak också att kunna omsätta dem i som praktisk politik eller, eller i alla fall en politisk rörelse som finns på riktigt. Du
0: säger den moderna nationella rörelsen och det kanske vi ska göra en liksom liten historisk utvikning om den gamla nationella rörelsen. Det här är ju en strömning som påverkar hela Europa kan man säga. Det är ju 1800-talet när nationalismen får sin egentliga utformning och för det är under det här århundradet som industrialismen som bryter igenom Europas länder och och vi kan ju se hur flykten från landsbygden börjar, att fler människor drömmer sig tillbaka till landet, naturen och gamla sederna. Och så finns det en nostalgi runt det här som blev en viktig del av en nationalkänsla som började växa fram i nästan alla de industriella länderna. Och Då kan man se hur den röstlösa jagade stortartsmänniskan längtar tillbaka till... Någon slags fridfull lantlighet som man tänker sig. Och det här gör man både i Sverige, Danmark, Holland, Frankrike, Ungern, Polen, Tyskland, Sobitan. Alltså överallt kan vi se det här. Hur man längtar bort från storstadens fabriker till hembygden, skogar och hedar och berg och dalar antar jag. Och vi kan också se liksom att vi har naturromantisk konst och drömsk folksjunkenhet i olika stämningar och hembygdsromantik. Och det här ska vi ju sen mot en bakgrund av att nationen blir allt mer betydelsefullt här, inte minst av att en rad mindre sammanfogas till just en nation under 1800-talet. De stora är väl Italien 1861, Tyskland 1870 och här vill man ju såklart lyfta fram de gemensamma hjältar. Ingen av de här länderna har egentligen varit enade någonsin, det är pyttipannan olika småstater och förstendömen. Och italienarna hade lite bra förspänt för de har förstås antiken att blicka tillbaka på och där romarna styrde hela Europa, åh vad fint det var, etc. Och Tyskland hade faktiskt också romarna att som sin referens man pratade ju om den germanska, som ju var romarnas samlingsnamn på en rad olika stammar längs renfloden. Så att båda de här hämtas en legitimitet ur historien och det är väldigt långt bak. Och Sverige kom ju dragandes med sina vikingar som vanligt så men, men man har också lite andra karaktärer. Här kan vi också i se hur under 80-talet hur känslan för lands historia liksom, blommar upp en slags hjältedyrkan och en ordentlig sån. Man kan bara gå på Nationalmuseum och se den här hjältehistorien. Ta Carl Larssons Gustav Vasas intåg i Stockholm som hänger i stora hallen där. Vi har Gustav Hellqvist, brandskattningen av Visby när man har gjort motstånd mot främmande makt. Och så förstås som Karl XIIs likfärd av Gustav Sederstöm som allihopa hänger där och vill romantisera. Och jag kanske också ska lägga in till här att här under första världskriget så finns ju nationalismen och förenas också med en slags dödskult att dö för nationen är den härligaste av dödar. Ingen vanlig död utan något som är som gudomligt uppsköjt. Avslutningsvis kan man också säga det här att som den, den här nationalismen och den aggressiva nationalismen den, den ser likadant i hela Europa. Det är inte bara Italien och Tyskland den ser det likadant. Den egna landet hade alltid rätt och gick alltid före alla länder. Nationen var allt, individen, ingenting och här kan vi titta också några lite som lite har vi ju som det brittiska imperiet och, och som holländska imperiet sånt som där man redan har haft här där man ju har omsatt det här till handling när man har helt enkelt kolonialiserat runt om i världen. Så det är ju det här som den första nationalistiska rörelsen föds och då är det storvullna ideal, det har fascismen i Italien och så har vi då slutligen nazismen i Tyskland som är mest kända. Och nazismen är ju för övrigt en förkortning av nationalsocialismen så där kommer ju det där igen. Det var liksom en historisk utveckling men om man då tittar på det så har vi de nazisterna, nationalsocialismen, och sen kommer då de nazisterna det är 70-tal, som lite 80-tal och sånt, lite kickers och alla möjliga olika figurer. Men det som är intressant här är liksom att jag, och det är någonting som jag inte riktigt förstår, det är varför vändelsen sig mot invandrare snarare än mot just judar.
2: Ja, jag, jag skulle säga att det till stor del handlar om att som en, en frustande antisemitism inte är politiskt gångbar helt enkelt och också sådär att så fort man som börjar veva sitt gamla vanliga judehat så förpassas man verkligen som bort från som den politiska arenan. Alltså man diskvalificerar sig själv. Och det var ju sådär, när man som håller på att trampa vatten decennium efter decennium så inser man ju till slut att det här som funkar ju inte så att man får ju ta och eh, tänka över den där strategin. Men jag tror också att eh, det finns kanske andra förklaringar eh, som också då kommer in just på 70-talet och in på 80-talet så här, om man tittar på hur det såg ut i Sverige att visst efter då, eh, under efterkrigstiden det fanns en arbetskraftsinvandring som var får man ändå säga påtaglig och eh, synbar men sen så började ju det skifta över till allt mer som asyl eh, och som flyktinginvandring och att i alla fall som i större svenska städer som i Stockholm men också som Södertälje där min bok både börjar och slutar så blev ju det här synligt också i gatbilden på, på ett annat sätt. Så att det, det här var någonting som man kunde adressera eh, tydligare just genom att peka på som invandringen som ett större begrepp istället då för att hålla på med det, här så här, det, det gamla och vad ska man säga, utdaterade judehatet Och det man är ute efter då, är det liksom makten
0: eller är det någonting annat alltså det, för det, när man ändrar en sån ideologi en sån central punkt i liksom nationalismen och liksom rasortskillnaderna och och så när man ändrar den då gör man det av någon anledning är det för att man är så sugen på, på makten på det breda genomslaget eller är det någonting annat jag tycker ibland pratar vi om nationalismen som just som att med en vurm om nationen men lika ofta tycker jag med se att det handlar bara om ren och skär maktkåthet eller att liksom, och där det finns olika verktyg man kan ta till som att utmåla liksom en gemensam fiende för att svetsa samman gruppen eller så hur, hur ser du på det?
2: Ja, jag tycker ju som att det är viktigt att, ändå att, att betona att i den nationella rörelsen så har som judehatet alltid, alltid funnits där, alltså att det har alltid funnits grupper där det har varit otroligt centralt så att det är inte det att det som har försvunnit bort från alla som kallar sig Nationalister, även om man kanske använder lite olika etiketter. Så att judehatet har ju funnits där. Men om man vill som nå någon slags politisk framgång, om man vill få något slags inflytande. Så är ju det inte gångbart så att då är det ju mycket bättre att fokusera på andra saker, fokusera på invandringen och också då kunna göra det som vi pratade om tidigare. Att man då kanske fokuserar på som invandringspolitiken istället för invandrarna just för att som komma bort ifrån som den här stämpeln av att vara hatisk.
0: Och det här är då det som Per Engdahl skriver i den där artikeln om, som är en slags modern eh, programförklaring till modern moderna nationalismen som 79 då var. Det är väl också här han också tar fram de här kulturella argumenten eller nationella beteendemönsterna, om att, att du kallar dem eller han kallar dem i, i, när du skriver i boken. Alltså, här ska jag lyssna fram förklaring till varför människor från andra grupper inte ska leva till Sverige är liksom den, den, den kulturella aspekten av det. Och när jag läste det så tänkte jag på en annan sån tänkare på den nationalistiska skalan, av, i mer modern skala nämligen Steve Bannon, Breitbarts frontfigur som ju alltid pratade ofta om att liksom kulturen ligger uppströms från politiken. Vi måste börja i kulturen och sen på så sätt kan vi påverka politiken. Finns det en liknande argumentation hos eh, Engdahl också? Eller är han liksom lite mindre strategisk på det sättet? vad
2: Per Engdahl var väl kanske inte modern på, på det sättet men det är klart att se vad man vill om Per Engdahl, han var ju som ändå en ganska här beläst man och så, att det fanns som en, en kulturell klangbotten i, i, som hans eh, tänkande men de instruktionerna som man kom med där var ju ändå ganska så handfasta och de var enkla i, sina, som, i begripligheten det var som ett, ett recept som var hyfsat lätt att, att följa, alltså det var inte så jättemånga krusiduller utan som det var fokus på några få frågor eller som att man skulle ändra vissa få saker för just att komma bort de här hindren som man hade då levt med i, i flera decennier men just den där tanken som Steve den och det är så där den kan väl spåras till den franska nya högern som på 60 och 70-talet som den utvecklades och den har ju funnits inom den nationella rörelsen kanske framförallt på senare år och då brukar man ju ofta som peka på att ja, men den har väl Framförallt funnits genom 68-vänstern och att det är inspirationen därifrån som man lutar sig mot och det, är som det som är idealet och att man vill, själv vill göra som en liknande resa som arbetarrörelsen har gjort tidigare just för att som kunna bli en politisk kraft utöver alltså, som bara sitter i parlamentet eller som bara är del av ett regeringssamarbete- utan man vill verkligen förändra samhället på ett mer grundläggande sätt. Och då måste man sikta in sig på kulturen.
0: Samma år äh, skriver det olika pamfletter och flygblad där man skriver, inspirerat av Ängdal- att invandringen hotar Sverige, för varje år blir svenskarna allt färre och invandrarna allt fler- vilket är naturligtvis korrekt i sak, men proportionerna stämmer ju inte riktigt. Uh, om du kommer in en så blir det uppenbarligen fler uh, av en invandrare av en total befolkning. Liksom. Men, och sen skriver man också att fyra generationer bort finns inget svenskarnas Sverige. Uh, så det här bollar man upp någonting. Liksom. Men om vi skulle gå ett lager djupare i den här rädslan och den här dystopin i det här liksom framtidsscenariet som man då hoppas ska tilldra sig nya väljare... Vad är de där egentligen rädda för? Är det att förlora makt? Är det att förlora privilegier? Eller vet de inte riktigt vad de är rädda för? Utan det är, här är liksom en, en helt enkelt ett par rent populistiskt budskap.
2: Alltså jag skulle inte säga att det är ett rent populistiskt budskap utan de som jag har tittat närmare på så skulle jag nog säga att det som är, är djupt känt och den stora faran som man ser det är helt enkelt att nationen ska gå under, den svenska nationen ska gå under och den svenska nationen det är ju den svenska folkgruppen alltså personer som delar då vissa kännetecken som enligt nationalisterna då betecknar just svenskheten och det här är som ett så centralt värde så att man ser det som att om det här går under, om det urvattnas, och det kan då urvattnas på då flera sätt men framförallt då som genom invandringen att det kommer då personer som tillhör andra etniska grupper eller kulturella grupper men också genom mångkultur helt enkelt att det blir en upplandning utav olika kulturer, att det som blir ett mishmash utav det, så går som den rena svenskheten förlorad. Och då kommer man ju som fråga sig sådär, vad är poängen med att bevara nationen och bevara svenskheten? Det är just det, att man ser det som det absolut mest grundläggande värdet i ett samhälle- att vi har den här gemenskapen för det är som grunden för att vi som ska vara ett, ett välmående samhälle, ett harmoniskt samhälle, ett, ett samhälle som är ett minimum av konflikter så att om vi ska kunna leva i harmoni och ha det bra så är det förutsättning att vi är lika varandra, att det finns en homogenitet. Så att det, det finns som ett verkligen ett centralt värde i det där som man, jag då tror på allvar att man är oroad för att det är ett värde som är hotat och just det att om nationen går under så är det ingenting som man kan återskapa utan det är ett värde som, som går under för all framtid.
0: Om man tittar på den här demonstrationen och BCS-argument i allmänhet så de fokuseras på invandringsfrågan. Argumenten handlar inte längre om ras eller kultur för nu är det 80-tal och då känns det 70-tal och eh, taktiskt fel. Invandring kopplas ju då som säger att de drabbade samhälle och varningsfolk ekonomi och du skriver i boken sammanfattningsvis att om man skiter i att bevara folkstammen ren så kan man i alla fall låta sig argumenteras av oron för plånboken. Alltså det är dyrt att ta emot invandrare och det här är argumentet först. Sju år senare så höll man ett möte på medborgarhuset i Stödermalm där, där en av de ledarna för BSS krävde omedel stopp för invandring och att de som kom hit efter 1960 ska kastas ut. Vad är det egentligen som har hänt under de där sju åren från det första mötet till det andra mötet på, på medborgarplatsen?
2: Ja alltså när man drog igång BSS så hade man ju då en, en uppfattning om att man som utifrån, alltså som en gräsrotsorganisation skulle kunna påverka politiken. Helt enkelt att man skulle få upp frågan, invandringsfrågan på den politiska agendan att politiker skulle tvingas svara på frågor om varför de har agerat som de har gjort och som ställas till svars för hur det såg ut i Sverige. Sen så gick ju åren och utifrån då bss synvinkel så gick ju utvecklingen inte åt rätt håll. Tvärtom, utan som invandringen ökade så att efter ett tag så insåg man ju att om, det ska verkligen kunna, om man ska kunna få någon slags politiskt inflytande så kanske man måste bilda ett eget parti. Och att bilda ett parti det är ju inte det lättaste. Jag skulle komma ihåg att det här var ju då i början och mitten av 80-talet. Det var inte så vanligt att det bildades nya partier då framförallt inte då partier som hade nått, nått riksdagen. Så att det, det var ju som ett väldigt stort steg men som efter då flera år där man som hade harvat på med de här flygbladsutdelningarna och gett ut de här tidningarna och sånt utan att det egentligen hade påverkat politiken så ville man ta det här steget och bilda ett parti.
0: Alla som har företag vet hur mycket näring som krävs för att något ska kunna växa. Och det är samma sak med företag. Kapital är den näring som behövs för att din firma ska kunna växa sig större. Almi ger näring till svenska företag genom att erbjuda finansiering i form av lån, riskkapital och affärsutveckling till små och medelstora företag. Och det är just kombinationen som är det viktiga. Både pengar och råd. Och som gör att Almi skiljer sig från bankerna. Som du behöver näring, hör av dig till Almi. De finns över hela Sverige och har kloka rådgivare nära dig som både förstår din bransch och din region. Gå in på almise steget för att läsa mer. Almi.se-ta-steget alltså.
1: Say hello to a new era of mental health care.
0: 90-talet är det då som den här politiken ändå får någon slags genomslag. Vi har fått havskriget på Balkan som orsakar flyktingströmmarna på en helt ny nivå. Vi har antalet som kommer hit för, som fyrdubblas på bara några år. Vi ser också en tilltagande främlingsfientlighet. Manifesterar inte minst genom de här flyktingbonen som sätts i brand. Det kan man tänka att hur många av men har gått tillbaka så ser man att det är över 200 angrepp på bara några år. Så det är ganska mycket. Och Då kan man tänka att det är ett... Klimatet är mer gymsant för ett nationalistparti än vad det har varit tidigare. Men det blir inte det som nya Sverigedemokraterna som kommer in utan det blir nydemokrati. Varför kommer de in och inte Sverigedemokraterna? Och vad är det egentligen med nydemokrati som gör att vi kan sätta dem i den här nationalistiska klubben?
2: Ja, Jag vet inte om man som skulle kunna kalla nydemokrati egentligen för nationalister- men de äh, siktade ju in sig helt klart på invandringspolitiken och att det som skulle vara en, en mindre generös invandringspolitik. Men jag skulle snarare säga att nydemokrati var som ett mer av ett så här klassiskt högerpopulistiskt parti. Jag minns ju säkert vad det var. Det var ju som färre lapplisor och sänkta skatter och minskad byråkrati parallellt med då att man äh, ville minska invandringen. Men det är ju klart att det fanns invandringsnegativ våg i Sverige på den tiden. Men då handlar det ju just det här som jag var lite inne på tidigare alltså att bilda ett parti och framförallt ett parti som kan nå breda väljargrupper. Det är inte så himla lätt. Men Nydemokrati, de hade ju någonting som Sverigedemokraterna saknade. Alltså de hade två företrädare som hade väldigt stor tillgång till, till medierna. Uh, och på den här tiden, internet fanns ju inte, eller i alla fall inte på det sättet som vi känner till det nu, uh, så att uh, det var ju helt enkelt att synas i medierna var så otroligt centralt för att kunna bli ett politiskt alternativ som hade... En möjlighet överhuvudtaget att nå riksdagen. Och där var det ju som Jan och Berts, om man jämför deras roll då med till exempel Anders Klarström som var Sverigedemokraternas partiledare. Så det är ju så här jättestor skillnad i möjligheter att nå ut. Så att jag tror att det är en väldigt viktig förklaring till varför ny demokrati tog sig in i riksdagen på en väldigt kort tid medan då Sverigedemokraterna fick fortsätta att kämpa utanför riksdagen.
0: Men ansågs världsdemokraterna vid den här tiden vara befläckade av att de hade sina rötter i den nationalistiska rörelsen på olika sätt. Att det var folk som tidigare varit aktiva där som nu var aktiva här och i vissa fall parallellt. Var det det som gjorde att de inte slog igenom i medier att medier ville befatta sig med dem? Eller var det bara helt enkelt så att Ian och Bert var liksom kändare och skojigare och kunde leverera på ett annat sätt? Alltså var det en kontakträdsla eller var det bara att liksom medieskugga?
2: Jag skulle nog säga att det var både och. Det var ju absolut ingen hemlighet vilken bakgrund som flera framträdande Sverigedemokrater hade. Anders Klarströms bakgrund i nazistiska Nordiska rikspartiet var ju väldigt välkänd och väldokumenterad och spridd. Så att de sågs ju verkligen som en, en, en fortsättning på att bevara Sverige svenskt. Uh, och Bevara Sveriges och Svensk, de hade ju fått uppmärksamhet i medierna men inte som något slags seriöst politiskt alternativ eller någon slags seriös påtryckargrupp utanför för riksdagen utan de sågs ut till stora delar, alltså om man går tillbaka och läser pressklipp så är det ju ändå att de beskrivs som en rasistisk organisation
0: ny demokrati då inte skulle vara en del av så säga, den nationalistiska de är i alla fall patrioter så vad, vad finns det för skillnader här egentligen, de pratar ju om att det ska bli bättre Sverige, Sverige ska få mer, det ska bli drag under galoscherna, Sverige ska bli enklare och gladare och roligare och de har en skojig låt och skoja slipsar och så. Här liksom. pratar vi då om de som patrioter snarare än nationalister för den gränsen är inte helt tydlig för mig alla gånger, eller kräver nationalismen den här att man är antingen någon annan nation.
2: Just när det gäller nydemokrati så kan det vara lite svårt att avgöra som exakt. Men jag jämför ju då med eh, Sverigedemokraterna och som andra som jag ser, då tillhör den nationella rörelsen. Och där är det ju mer så att det är en sammanhängande ideologi bakom om man då ska ta den viktigaste frågan som invandringsmotståndet. Eh, För att eh, man kan ju vara emot invandring utav Flera skäl. Ett skäl kan ju vara sådär att man anser att det kostar väldigt mycket pengar. Därför är invandring dåligt och vi ska begränsa det så mycket vi kan. Det är som ett argument men för nationalister så är det just det här då nationella värdet, alltså att bevara svenskheten, att bevara nationen som är det absolut viktigaste sen absolut så kan man ju använda de ekonomiska argumenten men det är inte riktigt det som är det absolut viktigaste. Jag har inte tagit med det i den här boken men jag skrev en bok för några år sedan som heter Just bevara Sveriges svenskt och där som tar upp just den här platsen som de ekonomiska argumenten har då hemvisar jag bland annat till när Jimmy Åkesson i sin bok Satis Polito skriver att just de ekonomiska argumenten inte är de viktigaste för hans politiska ställningstagande och i samma veva som han skrev den där boken så hade han sin stabschef Linus Bylund som var med i en podcast och sa att till och med om man kunde liksom leda i bevis att invandringen ledde till ett ekonomiskt plus så skulle han ändå vara emot invandringen just eftersom att det finns andra värden som är viktigare att äh, bevara. Så att äh, nationalister är ju inte emot invandring för att äh, det som leder till högre BNP per capita. Äh, men absolut, det är ju som argument som de kan använda, men det är inte därför man är nationalist, utan det är som en mer genomtänkt, om man ska säga, genomarbetad äh, ideologi. Men det är någonting som förenar de här
0: nydemokrati och Sverigedemokraterna här, och det är ju missnöje med socialdemokratin som ju förenar liksom egentligen den nationalistiska rörelsen i allmänhet. När jag läste din bok så är tanken som stannar kvar i så Varför lyckades inte socialdemokratin locka nationalistiska röster? Jag fattar ju att det har att göra med att det är solidaritet och alla lika mycket värde och allt sånt. Så där kan det bli lite problem så att säga. Men rent hypotetiskt borde de ju ändå väldigt väl att tala om nationen och nationens värde Eftersom de ju faktiskt har byggt folkhemmet.
2: Just som ett centralt begrepp i den här boken det är ju som användningen av folkhemmet och jag tycker att det som ligger någonting i det som man säger från demokratiskt håll när det gäller folkhemmet så där man vill gärna som peka på att det uppstod ursprungligen som en slags konservativ tanke som tog sig över av socialdemokraterna. Socialdemokraterna fyllde det med ett som tydligt välfärdsbudskap men kvar fanns ändå just den här tanken om ett folkhem, alltså ett sammanhållet folkhem och de Tankarna fanns ju inom socialdemokratin på den tiden och det var väl också kanske ett svar på som det var på den tiden så här i början av 1900-talet som när då arbetarrörelsen eh, tar flera kliv framåt och så får utstå kritik från som den etablerade högen och konservativa för att vara som nu på fosterlandsförälder när man pratar om en internationell klassolidaritet och så, så att det är inte konstigt att eh, också att man då från socialdemokratiskt eh, håll som betonar som nationen och eh, som den fosterlandskärleken eh, som ändå finns. Jag fattar verkligen varför Sverigedemokraterna pekar på de här sakerna. Men det de gör det är ju att säga att eh, socialdemokratin övergav folkhemstanken och att det är vi Sverigedemokrater som då bär det här gamla arvet medan då sossarna sviker svenskarna så är det vi som bygger vidare på folkhemmet och det blir ju också ett sätt att kunna då förena den här tanken om att man ska vara en som en sammanhållen nation att det finns den här då homogeniteten inom folket med ett tydligt som välfärdsbudskap för det är ju också så att hålla på att prata om någon slags folkstam eller någon folksjäl och, som ska bevaras det kan ju låta lite apart. När då andra politiker pratar om eh, som välfärdssatsningar och jobbsatsningar och allt sånt där. Så att man måste ju försöka också väva in sin egen nationalism i en politisk retorik som ja, väljarna är bekanta med och som också... Breda grupper eh, uppskattar. Så det var ju också en viktig poäng just med det här folkhemssnacket. Att kunna koppla den egna nationalismen till ett tydligt välfärdsbudskap. Eh, eh, också då försöka som, rida lite på som, den framgången som Socialdemokraterna har haft tidigare i alla fall. Och som ja, till viss del så har de ju fortfarande eh, den. Men att man vill säga att man som... Är de, de riktiga välfärdsförsvararna, folkhemmsförsvararna, medan sossarna och sviket. Man skulle kunna tänka
0: sig att Socialdemokratin också hade tagit en annan väg. Men när det är 1927 var den första stora som flyktingvågen som hotar Sverige. Det sägs finnas 160 000 ostjudar i Lettland som kom hit. Det är mycket oklart vad det här ryktet kommer från- för det är absolut ett rykte. Men det står och böljar där, liksom. och där är ju ska röster hörs ju för att säga att de kan komma in och lönedumpa, man säger inte det men det är det man menar, och hotar den svenska arbetaren. Och vi har ju haft genom tider också, ett, ett vi såg hade en elkonflikt konflikt i Vaxholm där ett LO-förbund blockerade därför att man tyckte att folk från andra EU-länder inte skulle här och lönedumpa och så. Och man skulle kunna tänka sig att Socialdemokratin också hade sagt att för att bevara vårt folkhem, för att se till att vi faktiskt kan bygga upp det, så behöver vi ha en viss restriktiv invandringspolitik eller flyktingpolitik att på så sätt slå vakt om det som är unikt med Sverige. efter det, inte minst, det vi hör ju Socialdemokraterna hela tiden prata om det unika med Sverige och varför de tycker om Sverige och på nationallagen såg vi statsministern prata mycket om, om det. och sånt liksom. Men man gör inte det. Alltså det. Jag menar att det skulle låta sig göras. Och varför tror du inte att man, att man väljer den vägen? Är man för rädd för att bli förknippad med den här andra nationalismen som vi talat om här som ju har som gör skillnad på folk och folk så att säga.
2: Visst kan det finnas ett eh, sånt inslag helt enkelt att man som vill eh, fjärma sig så mycket som möjligt ifrån som den nationella rörelsen som alltså är en politisk strömning. Som verkligen har haft en paria stämpel eh, efter andra världskriget under flera eh, decennier. Eh, så det kan ju finnas eh, helt klart ett sånt inslag. Men om man som tittar i alla fall på retoriken från... Den nationella rörelsen och många nationalister så. Man pekar ju ut framförallt som Olof Palme hans eh, som internationella patos och eh, hela den inriktningen så att han eh, används ju verkligen som ett slagträ i, i deras argumentation och att det var som där som socialdemokratin verkligen som gick snett när då Palme öppnade dörren för som flyktinginvandringen och på så sätt då enligt många nationalister förändrade Sverige och inte bara det att eh, som Palme då ska öppna dörren utan också sagt till invandrare att det är helt okej okay att ni får behålla er, era kulturer. Helt enkelt då ska ha infört ett, ett mångkulturellt samhälle. Och att tanken om att flera kulturer kan leva sida vid sida i ett, i ett eh, samhälle. Så mycket pekar ju som, eh, man, man pekar bakåt till, till Palmes tid. Och sen är det ju det att socialdemokratin, det finns ju så här stora skillnader mellan Göran Persson och Olof Palme och så, men... Eh, socialdemokratin har ju som ändå levt med arvet efter Palme eh, efter det. Så att titta på en sån som Mona Sahlin, hennes politiska gärning, hennes eh, verkligen engagemang för invandrarkulturer och, och som öppenhet och, och så det kan man ju också se som en fortsättning på, på den eh, politiken som Olof Palme drev och på, samma, eller på liknande sätt som Olof Palme verkligen som blev ett hatobjekt så blev ju också Mona Salin det.
0: Avslutningsvis, alltså var, var hur står nationalismen idag?
2: Jag skulle säga att den är eh, väldigt stark eh, och att det som är så tydligt när jag har följt eh, Sverigedemokraterna men också som andra nationalistiska grupperingar i över 15 år nu så är det hur som konsekventa de är och hur uthålliga de är och att de som verkligen har hållit fast vid den här ideologin oavsett om det har blåst motvind eller nu på senare år medvind så har man hållit fast vid det och att man då, jag skulle säga också sådär, ett, ett, ett viktigt ett viktigt Genombrott är ju såklart riksdagsinträdet 2010 men kanske nästan lika viktigt är ju då öppningen från vissa andra partier framförallt då Moderaterna och Kristdemokraterna. Att samarbeta med dem och att de som på allvar kan göra, börja göra anspråk på regeringsmakten. Om man då har det här historiska perspektivet och liksom tittar på hela efterkrigstiden så är det faktiskt ett jättestort genombrott. Alltså en rörelse som under så lång tid har varit pariga stämplad är så här nära regeringsmakten. Det är onekligen en väldigt stor sak. Och med det i åtanke så är det ju så att eh, Sverigedemokraterna verkligen då, som jag sa, har hållit fast vid sin ideologi att de är så nationalistiska. Och jag tror att det som både har varit deras styrka och deras svaghet, men på många sätt så väcker det respekt också. Jag tror att det som har bidragit till deras trovärdighet, just det här att de hållit fast vid sina åsikter eh, under lång tid.
0: För den som vill fördjupa sig mer om det här ämnet, vilka tre böcker har inspirerat dig på
2: det här området? Den första skulle jag säga, som har blivit något av en klassiker, Benedict Andersons, Den föreställda gemenskapen, som jag tycker är som verkligen så här tankeväckande. Den handlar ju om det som du var inne lite på det där som nationsbildandet hur man skapar en nation. Mycket fokus då på vad som skedde under 1800-talet, hur både politiska men också tekniska massmediala förändringar möjliggjorde Alltså en föreställning om att vi lever tillsammans i en eh, nationsgemenskap. Alltså så om man tittar lite bakåt så visst det finns ju andra typer av gemenskaper som i familjen och i byn och så. De här gemenskaperna de är så mycket mer direkta så alltså man kan interagera med andra medlemmar i, i dem. Men i en stor nation på flera miljoner medlemmar eh, då är det som omöjligt att kunna interagera med dem. Så att då behövs det andra saker för att de kunna inimpa. Tanken om att vi hör samman. Och då pekar ju Benedikt Andersson på massmedierna, tidningar, senare radion, tvn. Men också saker som ett gemensamt skolsystem och också så där att man kan allmän värnplikt och sådana där saker. också att sådana saker skapar en föreställning om att vi hänger samman i en nation. Och det som är viktigt att ta med sig därifrån det är väl kanske just att det är en Uppfinning, alltså att det är en politisk uppfinning. Det är som inte är givet av naturen eh, det där utan att det, det är någonting som måste skapas på ett sätt. Det tycker jag är verkligen en tankeväckande bok. Eh, sen så har jag också en, en person som är lite av en huvudperson i, i min bok. Det är Leif Seilon, BSS-grundaren som var med och grundade Sverigedemokraterna. Han har skrivit en väldigt intressant bok- som man kallar den, BSS, ett försök att väcka debatt. Den här boken är väldigt svår att komma över, men den finns ju som på KB och vissa universitetsbibliotek. Och det här är ju lite av hans politiska memoarer. Man kanske inte ska läsa den som en slags, vad ska man säga, korrekt beskrivning av att exakt så här gick det till. Men man ska nog kanske mer se det som att det är ...viktigt och bra alltså att gå till personerna som var med på den tiden... ...just för att alltså, se hur de såg på sin omgivning, på världen just då. Det är intressant att ta del hur de uttrycker sig... ...vilka frågor de väljer att ta upp, vilka frågor de väljer att inte ta upp... ...hur man argumenterar för saker... ...så att det blir också något av ett eh, tidsdokument. Den här boken den kom ut eh, 1990... Då fanns ju inte BSS längre så att den var så här något bakåtblickande. Men det är som verkligen ett intressant eh, tidsdokument. Den tredje och sista boken det är... Eh, den extremhögan som också har blivit en klassiker. Stig Larsson och Anna-Lena Lodenius skrev den första utgåva kom 1991 och det var som en av de som första rejäla genomgångarna av den nationella rörelsen. Alltså de nämner i stort sett alla som är någonting eller har varit någonting inom svensk nationalism fram till den tiden och framförallt det som jag tycker är inspirerande det är att de visar att journalistik kanske inte bara är som en intellektuell övning utan det är faktiskt ett fotarbete. Det är ett, ett kroppsarbete. Man ser verkligen hur Stig Larsson är ute med sin kamera på gator och, och torg och att han går med i de här marscherna och, och, och plåtar och finns på plats mitt bland dessa människor. Så att den boken har jag haft så här stor nytta av inte minst bara för att slå på olika personer för att se vem som var vem på den tiden. Men också jag skulle säga att det är något av det så här journalistisk journalistisk förebild som, som fortfarande är gångbar.
0: Jag tycker att det märks också i din bok som alltså heter Segra eller dö för Mondial som finns precis överallt nu som kom för några veckor sedan. Äh, varmt äh rekommenderas eh, faktiskt läsvärd på många olika sätt och med det så eh, stänger vi butiken för den här kvällen eh, tack snälla David Bas som var med här eh, som man vanligtvis eh, hittar på Expressen där han eh, gör väldigt mycket journalistiskt fotarbete just för att förstå nationalismen och olika extrema partier och rörelser och hur de agerar. Tack snälla för att du var med oss här ikväll. Tack så mycket och därmed på äh, återhörande i den här kanalen. Tack alla som var med kväll. Tack alla som tittat. Hejdå. då. Du har hört David Boas, reporter på Expressen och författar till boken Segra eller dö. Gillar du vad du har hört? Ja, Pass på att ge Perspektiv fem stjärnbetyg via Apple Podcast eller Spotify. Det hjälper ännu fler att hitta podden. Och så jag på vilka av dina kompisar som gillar gilla dagens avsnitt för då tycker jag att du ska använda dela-knappen för att skicka det till de knappen i appen. Och delar du i sociala medier använd då hashtaggen Perspektivpodden. För jag vet, det är alltid bra. Då ser vi vilka som delar och det är alltid kul. Producent för dagens avsnitt var Jens Back. Mixningen stod Stradio och Studios för och jag heter Per Granqvist. Nästa gång ger vi dig perspektiv på ett annat aktuellt ämne. Vi hörs då. Visste du att den här podden är en del av Vad vi vet, den populära allmänbildningstjänsten? Vi gör det snabbt mer allmänbildade om aktuella ämnen så att du alltid kan hänga med i samtalen. På Vad vet, jag där hittar opartiska och faktagranskade förklaringar så att du slipper känna dig osäker när du delar innehåll med andra. Och så slipper också åsikter och spekulationer utan får bara veta vad vi vet. Vi förklarar de flesta ämnen där på Vad finns tusentals begripliga förklarningar som gör att du lättare att förstå aktuella frågor. Det är också skoj... För där kan du också testa din allmänbildning inom olika ämnen med våra quiz. Och sen jämföra i resultatet med genomsnittet. Så om du vill bli mer allmänbildad snabbt gör som över en halv miljon svenskar som används av vad vet varje vecka. Och just nu ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första två månaderna. Och då, då får du en vaspermission med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den permissionen med en vän vilket typ blir ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här, du går till vavvetse Pär eller anger rabattkoden per. -E Vid utcheckning så får du prova på för bara 9 kronor i månaden. Det är alltså vavvetse Pär eller debattkoden per. Tack på förhand.